0: Mas sempre foi assim. A que sempre se referem aqueles que usam essa frase como justificativa para crenças que limitam mulheres ou tornam sua sexualidade um motivo de vergonha? O questionamento que abre o episódio de hoje faz parte da abertura do meu texto de introdução para o livro Quando Deus era Mulher, no qual Marilyn Stone investiga tempos em que Deus e as mulheres eram reverenciadas e que tive como companhia de leitura o constante questionamento. Como seria ser mulher hoje se o tal do sempre fosse aquele em que mulheres eram vistas como potências a serem admiradas e respeitadas? Não podemos voltar no tempo, mas cabe a nós quebrarmos as barreiras do silêncio, questionar e travar as batalhas corretas. O episódio de hoje te convida a viajar pela história do ser mulher ao longo do tempo para que possamos reconhecer e respeitar que o tal sempre teve as mulheres no topo. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Sribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a especialista em saúde menstrual e ginecologia, Lara Gostini. Bom dia, Óbvias! Oiê!
1: Você tá preparada pra falar sobre trajetória profissional sem romantização? Eu sou Luanda Vieira, jornalista, e depois de um burnout e uma reviravolta na minha carreira, tô aqui pra te convidar a acompanhar o Corre Delas, o novo podcast da Óbvios. Vamos?
0: Bom dia, Lari. <risos> Tudo bom bem? Bom dia, Má. Bom dia, Óbvios. Que gostoso te ter aqui. Eu ah. amo a gravaçãozinha ao vivo, gente. Presencial, estou vendo aqui Sim. essa veldade de mulher.
1: <risos> <risos> Obrigada. E pra mim também é muito especial estar desse lado do microfone hoje, assim. Nós somos íntimas mesmo, que você não saiba, porque sua voz faz muito parte da minha rotina. Ah, você assim. escuta o
0: programa? O quê,
1: minha filha? Ó, vou te falar que aproveitar esse momento pra falar que de verdade, assim, o Bom Dia, Óbvios, ele literalmente já me tirou do limbo em muitas vezes. Então, uai, já vou ficar emocionada. Uma das principais coisas assim, de estar aqui hoje é que eu espero que esse episódio seja tão transformador na vida de quem eu vi, como alguns, já foi pra mim. Então,
0: obrigada. Ai, é linda, pelo amor de Deus. Vou chorar junto. Obrigada.
1: Caramba, gente. Não achei que <risos> ia me emocionar, mas... O estúdio, é, um estúdio
0: tem uma energiazinha, mas obrigada, Lari, de coração. Assim, eu que ó. agradeço. É um prazer e uma honra conversar com você. Como eu te disse antes de começar a rodar, muitas vezes vezes eu convido alguém, e quando eu começo a pesquisar sobre o trabalho da pessoa, o rumo do episódio muda completamente, isso aconteceu, por exemplo, com a Valesca Zanello, que eu ia gravar sobre o prateleiro do amor, e quando eu encontrei a tese dela sobre maternidade, a escolha de não ser mãe, eu falei, não, 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 preciso também falar com ela sobre isso. Então, pesquisando para o episódio, eu sabia que você trabalhava com saúde, mas aí eu Trombei com um artigo seu para a revista Cláudia. Falando sobre caças bruxas e como o nosso entendimento sobre o lugar da, das mulheres e saúde... Vem de muito tempo e como a gente tem entendimentos errados. E se conectou muito com o livro que eu tive o maior prazer e privilégio de escrever a introdução, que é o Quando Deus Era Mulher, que fala sobre o período da história em que, de fato, as mulheres eram reverenciadas como deusas. E como isso foi Completamente apagado da nossa história. Você leu esse livro, né? Li, fiquei
1: muito feliz quando eu vi que eu tinha tido a tradução agora e que você fez a, a introdução. É muito importante a gente sempre olhar para a história, né? A gente olhar para trás. Por que, que as coisas são como são? Eu sempre fui muito questionadora. Acho que isso faz parte da minha personalidade, mas também tem tudo a ver com a minha profissão, né? Com o que eu faço hoje, porque a gente não pode simplesmente. Aceitar que há, somos assim, fomos assim, tanto em questões de saúde, de desequilíbrios, de dores, como também do nosso direito e da forma como a gente nos expressa no mundo e como nós somos tratadas. Então, quando a gente vai olhar por que, que os direitos das mulheres são tão negligenciados hoje, por que, que a nossa saúde é cheia de violência, principalmente a ginecologia e a obstetrícia, a gente precisa olhar para a história e a gente tende a achar que sempre foi assim, porque justamente essa história ela foi apagada e a a gente fala, né, assim, de uma forma muito natural do patriarcado e que como nós estamos inseridas nessa estrutura patriarcal. é Mas o que, olhando historicamente, a maioria das pessoas não tem essa dimensão, é que o patriarcado, ele é novo. A gente tem aproximadamente 5 mil anos de patriarcado, 5 milhões de anos, que porque... É mais ou menos 2.500 antes de Cristo, até mais ou menos agora. Só que se a gente teve esse período, antes disso, a gente tem mais de 90 na história. Então, a gente teve, antes do patriarcado, culturas que eram matrísticas, que não é culturas Matriarcais. Qual a diferença? É matrísticas. O matriarcado, ele é a mesma coisa do patriarcado. O matriarcado, ele é a superioridade, a dominação da mulher. As culturas matrísticas, ou matrifocais também, que os historiadores chamam, eram organizações onde a hierarquia Ela era horizontal, onde toda a tribo era responsável pelo cuidado dos filhos, por exemplo, principalmente porque, bom, para quem não sabe, posso ser que isso seja uma coisa muito drástica para as pessoas ouvirem, mas gente, as sociedades originais assim elas não eram é, monogâmicas,
0: então a gente vai chegar aí, <risos> é.
1: então assim é, é... Pra, é, as mulheres eram as únicas que podiam né, falar, e a gente tinha uma primeira coisa é, que era o, o que se chamava de direito maternal, que era toda a estrutura era baseada e, delimina, e delimitada de acordo com o que as mulheres é, se organizavam, porque elas eram as geradoras da vida também tinha isso de que não se sabia né, como funcionava essas funções reprodutivas, então isso era algo meio místico por isso vem também essa questão das deusas, né, bom se o Todo-Poderoso é algo que cria, é criador, que faz tudo, faz sentido que seja uma mulher. Porque as mulheres são as criadoras, as mulheres que criam, as mulheres que geram a vida. Então, isso é, assim é um, um primeiro ponto e acho que a parte principal da gente entender... É por que isso precisou ser silenciado e apagado da história? Sim. Né? Como que isso reflete no que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala dos nossos direitos. E a gente chega num ponto muito principal que é, é foi, né, nessa transição das culturas matrísticas para o paternalismo e depois para o patriarcado foi que se percebeu que a gente obtinha controle social controlando o corpo e as funções reprodutivas.
0: Então, se a gente pegar uma linha do tempo. E eu acho que a gente está prestes a ter uma bela aula de história e o tipo de aula de história que eu gostaria de ter tido na escola e não necessariamente a matéria que ia cair no vestibular e sim aquilo que ia me formar como mulher nessa sociedade. Então, o livro Quando Deus era Mulher trata de tempos anteriores, né? Então, por exemplo, é, são através de escavações que eles descobrem que as deusas que, por exemplo, assim como hoje existem imagens de santos nas casas, naquele tempo eles tinham corpos femininos, que eram as deusas. E aí já se começa esse questionamento sobre como, como que seria a nossa relação com o nosso corpo se a gente soubesse que ele é sagrado. Exato. Mas no seu artigo, eu já vou avançar um pouco, porque eu acho importante a gente focar muito no que você é, pesquisou, apesar de você também entender muito do <risos> livro que, que eu também escrevi a introdução. A gente começa com por que que existiu uma caça às bruxas e quem é eram essas bruxas e já quero fazer aqui um alerta, porque a internet é selvagem. Eu sei que falar sobre as bruxas foram queimadas, tem um viés de feminismo branco hoje, mas a gente vai falar sobre história. Então... Por favor, escutem com carinho, não é uma militância vazia. A gente vai falar sobre história. Então, no, no seu artigo, você fala que a caça às bruxas foi a principal ferramenta de destruição do direito das mulheres. Me fala um pouco sobre como que começou essa caça às bruxas e como que isso se conecta com o pós-guerra. Bom... Ao contrário do que
1: a gente aprende na escola, né? O Caça aos bruxas ele não foi um evento único da Idade Média. Um período de superstição e histeria coletiva. Nada se cria de um dia para o outro. Então, a gente pode até falar... Que o Caça Bruxas começou lá no fim das culturas matrísticas. Se a gente for realmente olhar a história. Porque as coisas, elas levam um tempo para acontecer. E principalmente para se enraizar tão profundamente na consciência das pessoas. Mas se a gente for olhar, né? Acho que assim, dá pra gente colocar dois pontos principais. Se a gente olhar bem mais atrás, uh, para finalizar um pouco essa parte das culturas né, matrifocais, a gente teve uma coisa primordial que foi a incorporação das mulheres nas tribos que eram uh, dominantes, que eram vencedores Através do estupro e do controle da reprodução Então a gente tem uma modificação muito drástica Do que a fertilidade da mulher Que antes era sagrada Então a gente precisou ter o rompimento Dessa sacralidade do corpo humano Não só feminino, mas na época O corpo da mulher ele era mais sagrado né? Por essas questões aí que a gente viu das deusas e tudo Então era primordial que rompesse essa sacralidade Sacralidade, porque num sistema que explora o corpo Que explora a força de trabalho, que explora a terra O seu corpo não é seu, o seu corpo não pode ser sagrado Então a gente teve essa transição de tirar essa sacralidade do corpo E passar uma divindade, né? Então, é, por exemplo, o corpo de Cristo é sagrado, né? Sim. Não falando de religião aqui também, tá? Não julgando nenhuma religião Mas a gente teve essa diferença primordial, assim Essa transição primordial Através então dessa incorporação, né? As mulheres, os homens eram mortos e as mulheres elas eram incorporadas nas outras tribos através do estupro para miscigenar, para né, é, que elas ficassem marcadas. E Lara,
0: isso não só na Europa, a gente tá não. falando inclusive no Brasil. Sim, isso é
1: assim: se a gente for olhar. Todos os povos originários. E aí, quando a gente sai do eixo europeu, a gente vem... Porque, assim, na verdade, a Europa, ela traz isso. Até com os ca... o Caça às Bruxas também. Ele foi um movimento que começou, né, na Europa tudo mas ele vem com a colonização. Então, quando a, os europeus chegaram aqui, por exemplo, na América, os povos que não tinham esses contatos ainda, os povos que se mantinham ainda povos originários, eles também eram matrifocais, eles eram matrilineares. E não, não existia, por exemplo, tem os registros onde, que mostra que não se existia o estupro antes do contato branco. Então, é muito pesado, assim, e foi primordial, né? Uma coisa do Caça às Bruxas, aí já... Fazendo um recorte para para assim um período mais atual que a gente pode considerar como um dos principais marcos para quem estuda, né, o Caça às Bruxas, porque na escola a gente não aprende assim. Foi o final ali o período de final ali da Peste Negra que dizimou mais de um terço da população europeia. Então o que aconteceu? Não se tinha mais Mão de obra, não se tinha mais... Trabalhadores. Trabalhadores. E o poder precisava de uma coisa mais importante do que dinheiro e comida. Precisava de um útero, né? Uma fábrica de seres humanos que só as mulheres tinham. Então isso foi uma das coisas principais para a gente começar o desenvolvimento do caças bruxas, porque ele é, é, como eu falei, nada é um evento único e nada teve algo específico. Foram várias questões. Então lá no antes ali do porque a, a, a caças às bruxas às vezes, a gente associa como o período da Idade Média, mas ele começou antes disso já com o final da peste negra e da né das pessoas percebendo que precisava controlar o corpo para poder ter
0: a manutenção da sociedade Mas quem eram essas mulheres que eram consideradas bruxas e como que isso se conecta com o nosso útero e nosso direito reprodutivo?
1: Bom, as mulheres, elas não eram mansas. Então, a gente tem é, registros de que, depois da peste negra, a Europa passava por muita fome, por muita pobreza. E as mulheres começaram a fazer um, uma greve, a gente pode se chamar assim. Então, elas não queriam mais ter filhos, elas não queriam colocar filhos no mundo pra sofrer, pra passar fome. E aí, junto com esse índice demográfico que já tava caindo muito por conta, né, da, das guerras, por conta da, das doenças, também se teve isso.
0: Nossa, é muito difícil... Não fazer uma conexão, um, com o conto da Aya. É verdade. E com um movimento hiper recente, que são as pessoas que mulheres com útero que estão decidindo não ter filho por conta da crise
1: climática. Exatamente. Sempre tá interligado, né? Por isso que é importante a gente olhar para trás, assim. Eu acho muito importante a gente entender, assim, a história. E aí, uma outra coisa, assim, principal é que o período do Caças Bruxas inteiro ele foi o nosso período histórico mais importante de reestruturação dos meios de sobrevivência da nossa estrutura familiar, financeira e econômica. Foi onde onde a gente teve a transição da agricultura, do meio de sobrevivência, que era de subsistência, de troca, de agricultura, onde as mulheres eram, muitas vezes, as grandes proprietárias das terras. E a gente passou a ter um sistema monetário. Então, com isso, a gente teve também a propriedade privada, o estabelecimento dessas terras. As mulheres foram destituídas das terras. Teve vários fatores que empobreceram as mulheres. Então, quem eram essas bruxas, principalmente, eram mulheres que foram desprovidas já dos seus direitos. Então, elas viviam, muitas vezes, jogadas, é, isoladas em, em uma cabana com animais porque elas foram desprovidas dos direitos que elas tinham. Elas foram empobrecidas por essa troca, por esse sistema.
0: E o que me impressionou muito no seu artigo é quando você fala que também essas bruxas eram quem tinha a capacidade de, não sei se curar, mas amenizar alguns dos sintomas da peste negra. Então, o que aconteceu foi a Igreja Católica... Não conseguia resolver Porque naquela época A relação com a religião Com o corpo
1: consagrado Era diferente do que a gente tem hoje Sim então, hoje, tudo bem. As pessoas têm fé, mas elas também têm um, um pouco de realidade, né? Não é só a fé que vai curar um câncer. Provavelmente, você tem que fazer um tratamento, você vai ter que fazer uma quimioterapia, enfim.
0: Antes, você não tinha isso. Então, se eram essas consideradas… Essas mulheres, né? Que até ali não eram consideradas bruxas, que elas conseguiam aliviar os sintomas. Então, as mulheres, não só elas estavam numa sociedade igualitária, como também elas estavam se tornando mais poderosas. Porque, então, elas tinham terra e elas tinham cura. Isso. Isso, elas tinham poder,
1: né? Uma coisa muito importante nessa época... É a gente precisa ver que, assim... A religião, a igreja e a burguesia emergente... Que tava começando a intitular as primeiras faculdades de medicina... Que eram proibidas para as mulheres, que eram só pra, para os homens... Precisou fazer uma aliança muito forte... E sem essa parceria da burguesia e da igreja... O Caças Bruxas provavelmente não teria tido a força que ele teve... Porque aí você já matava dois coelhos com uma cartada só... Então você, do lado da igreja, tinha essa questão do enfraquecimento da fé... E do lado da burguesia, estava né, é, emergindo essa profissão médica masculina que também era muito cara. Então, por mais que a maioria da sociedade já soubesse que ai, tinha ali o médico e tudo, ele era inacessível para a maioria da população. Então, a pessoa continuava indo para a curandeira ali da região dela, do, do povoado dela. E, né assim, para se ter sucesso nesse sistema, nessa estrutura, precisava eliminar as bruxas. Então, as bruxas elas foram as primeiras médicas da história da humanidade, o conhecimento médico, não só de tratar doenças, como também de conhecer os controles da fertilidade do parto, principalmente, né? Como que os homens entraram na sala de parto. Eu sempre brinco, assim, você vê em filmes, tudo, sempre uma mulher, uma parteira, né? Você nunca vê, assim, aí ah, um homem começou a ter um parto. O homem vai tirar a camisa, vai pegar uma bacia de água quente e tal. Isso não existe. Então, por que que os médicos são os, os homens, os ginecologistas? Por que, que o pai da ginecologista é um homem, né? E não uma mulher. Os homens entraram na sala de parto justamente nesse período do caça às bruxas. Primeiro porque sempre a gente tem que olhar com esses dois lados, né? O controle do útero para a mão de obra. Então, se precisava ter um carrasco ali para garantir que essa produção de pessoas estivesse funcionando a todo vapor. Por isso que a gente teve a condenação gigantesca nesse período de infanticídio, de aborto, né? Todos os meios de contracepção, independente de como eles eram, eles foram demonizados e criminalizados, e não é naquela época, não é porque, ai, ah, era vida desde o início, não, é porque se precisava de pessoas, então isso é uma coisa que a gente precisa olhar também, sempre com esses dois olhares de que a religião e a burguesia elas tiveram um pacto para conseguir fazer essa manutenção do poder porque era impossível a gente ter uma sociedade igual a gente tem hoje, que explora a força de trabalho, que explora a terra e que explora as mulheres,
0: se as mulheres continuassem tendo... Todo o poder que elas representavam naquela época. Em paralelo a isso, também se elas tivessem a liberdade sexual, porque a gente sabe que a monogamia também foi uma estratégia para que os homens tivessem esses descendentes e passassem as suas terras para frente. Como que esses dois movimentos se encaixam no tempo?
1: A estruturação familiar foi muito importante nesse período da Idade Média, né? Essa estrutura do contrato social, do casamento e da sociedade privada. Porque, como eu falei, antes as terras elas eram da aldeia, elas era um bem comum. Inclusive, isso está muito relacionado. Silvia Federick tem um trabalho incrível também sobre caças bruxas e ela mostra no livro dela como os lugares onde não tem Teve essa troca para propriedade privada, não houve registro de caças bruxas. Então é muito intrínseco. Ele não, não foi simplesmente algo demoníaco. A questão do, de, de demonizar as mulheres foi que se percebeu que não seria possível apenas com batalhas de sangue ou com desprovimento de direitos que se conseguiria fazer uma mudança da forma, né, da magnitude que se precisava. Então, se precisava fazer algo muito maior, que era criar uma crença coletiva na cabeça das pessoas que perdurassem por gerações e gerações, onde tipo, o seu vizinho, as pessoas que estão ali convivendo com você, pudessem virar massa de manobra para esses é, grandes, poderosos ali. Então,
0: eu falo assim, que a Caça às Bruxas, ela foi a maior fake news da história. É maravilhoso quando você fala isso. E também a ah, eu, eu falo Federici. Eu falo errado? Não.
1: Acho que é Federici mesmo, é italiano.
0: Italiano. É. <risos> Helena Ferrante Mas a Helena Federici, ela fala também que nesse período foi quando também a gente começou a associar ambientes em que as mulheres estão unidas como algo ruim. Que foi como Exato. se articulou essa desunião feminina. Uhum. Que não sei se todo mundo sabe, mas também nesse período começaram a penalizar mulheres que eram vistas balbuciando em conjunto. Então, também... Também eles perceberam que mulheres unidas e conversando era muito arriscado para o uhum. patriarcado. E a coisa mais triste, assim, eu não recomendo esse Google se você não tiver estômago, mas a punição era através de uma máquina que deixava as mulheres. Enfim, quem quiser dar esse Google, é. Deus, eu não vou nem descrever, porque para mim foi violento, eu tive que pesquisar para o uhum. meu livro. E a gente era. eu gosto de falar gente, né? Porque assim, <risos> devia ter algum alguma lá atrás. <risos> É, a gente era estimulada a denunciar umas às outras. Uhum. Então, tem casos de mães que denunciaram as filhas, porque elas estavam se unindo com outras mulheres. Então, além de a gente perder o nosso direito reprodutivo, perder a nossa terra, a gente também perdeu aliadas. Uhum. Porque uma mulher sozinha, ela tem muito menos influência uhum, na sociedade. Com cidade. certeza e a própria Silvia Federici também
1: é, mostra no livro dela como as revoltas elas eram lideradas por mulheres e tem vários trabalhos que denominam isso como motim de mulheres então as mulheres juntas, elas não estavam fofocando, elas não estavam falando da vizinha elas estavam organizando manifestações, porque o Caça das Bruxas ele foi uma resposta à rebelião das mulheres, que não aceitaram caladas os seus desprovimentos de direitos que não aceitaram caladas ver os filhos passando fome, então, então, mulheres juntas eram mulheres querendo
0: lutar contra o sistema. Então, isso foi muito importante. Lari, então, a gente falou muita coisa. Mas pra gente conseguir organizar o raciocínio aqui. Quais que eram os principais crimes cometidos por essas que eram consideradas bruxas. Ser mulher, né?
1: Existir já era, assim, uma uma grande pré-exposição assim, pra você ser uma bruxa, né? E isso também é importante a gente olhar por que que as bruxas eram mulheres e por que que os bruxos, eles são sábios, eles são os magos. Todo mundo quer encontrar um bruxo, um mago na floresta, porque ele é sábio, ele vai te, te dar o caminho. É verdade. Agora, a bruxa, ela sempre tem essa conectação ruim e isso é uma diferença de gênero que tem um motivo. Então, teve um livro que chama Males Maleficarium. Esse livro, ele rolou na Idade Média, mais do que a própria Bíblia. E ele escrevia exatamente como você identificar uma bruxa, quais eram os crimes, né? E também sugeria alguns tipos de castigo, né? De, de punições para ela. E assim, as coisas são muito bizarras, se a gente for olhar. Então, uma mulher que estivesse sozinha, uma mulher que tivesse controle do seu corpo, uma mulher que fizesse movimentos e falasse palavras na hora do ato sexual, então isso também tem uma relação muito forte com a nossa rigidez, né, com a gente não ter orgasmos hoje. Por quê? Porque era proibido ser uma mulher fazer alguma coisa diferente nessa hora porque tinha que ser simplesmente só para reprodução. Mas era os bordéis dos... soltos. Nossa, é demais. E a prostituição, ela também tem um papel muito importante quando a gente olha na história, porque teve um momento… Durante essa reestruturação, né, que é, não foi algo simples, onde muitos príncipes ficaram falidos, onde a burguesia ficou também com, desprovida de alguns direitos e de algumas terras. Então, se teve uma, um movimento, uma coisa que é muito drástico a gente olhar, mas que tem total é, resposta né, reflexo no que a gente tem hoje que a gente teve um movimento de estupro institucionalizado e legal por parte do Estado naquela época, onde esses príncipes, pra assim, calar a boca né, desses príncipes, esses príncipes como revolta, eles não podiam casar se eles não tivessem os bens, então como eles estavam falidos e tudo, eles se achavam no direito de sair estuprando as mulheres à luz do dia em praça pública, e isso foi, assim, visto como ah pouco pro Estado daquela época, pelo, é, em vez de criar estruturas que possibilitassem, né, que esses príncipes tivessem melhores direitos, falaram, ah, então deixa assim. E aí, isso também eu falo que o Caça às Bruxas, ele criou uma coisa que foi primordial pra gente ter toda essa violência com as mulheres que a gente vê, que a gente tem hoje e reproduz, né, de forma tão, tão drástica que parece que nunca muda ou que anda passos tão lentos, é que a gente teve uma insensibilização da violência contra a mulher, então era muito natural, esse escarnecimento das mulheres em praça pública o estupro, ele era permitido se você falasse que era uma bruxa, então tudo bem você estuprar, se é uma bruxa.
0: Meu Deus você falando, eu lembrei do filme O Último Duelo com o Adam Driver, que eles justamente tratam isso, que naquele tempo, se a mulher engravidava entendia-se que ela tinha tido prazer, então se o estupro acarretava numa gravidez eles falavam que não tinha havido violência Nossa. porque a mulher tinha gostado uau é muito
1: pesado, né? Quando a gente olha e faz a gente entender a forma como a gente vive hoje, assim. E o como
0: é recente. A gente não pode achar que a gente tá carregando só dos anos 80 para cá. Isso tá na gente. Exatamente. E quando a gente vai continuar,
1: então, aqui agora um pouquinho essa linha do tempo, a gente teve esse, é, essa violência muito institucionalizada, muito enraizada. O Caça às Bruxas passou a ser um negócio. Isso também é importante as pessoas entenderem, que o Caça às Bruxas, ele, depois de tudo isso, que foi fundamental pra mudar essa estrutura política, social, cultural, ela virou um negócio onde enriqueceu também homens, como sempre, brancos e que já eram ali mais ou menos poderosos. O Caça às Bruxas ele foi onde a gente teve a institucionalização, por exemplo, da profissão do direito. Então a gente teve muitos advogados, a gente teve muitos juízes, se criou muitas comarcas que se falavam pra julgamentos de bruxas. As bruxas
0: tinham direito um advogado, é isso? Isso, só
1: que não era assim. Fácil. Isso é interessante de ver por que as mulheres que normalmente tinham mais dinheiro eram absolvidas às vezes da fogueira. Puta então, que pariu. Sim, a gente tem esses dados muito fortes. Provavelmente, se você era uma mulher pobre, alguém falasse que você era uma bruxa, você seria queimada viva ou torturada por dias antes disso. Mas se você era uma mulher rica, talvez você fosse absolvida. Porque
0: você tinha condições porque de contratar o você... um advogado.
1: É, mas não era também só contratar o advogado, né? Porque sempre tem mais do que o dinheiro quando a gente olha para essas coisas que são estruturas muito grandes, né? Então você tem toda uma, uma, uma estrutura que era necessária, porque também não se podia matar todas as mulheres. E aquela fábrica de pessoas. A gente precisou aprisionar as mulheres em casa para elas produzirem filhos e continuar a manutenção. Então você precisava que tivesse algumas mulheres fazendo parte disso. Você então não... vamos exterminar as desobedientes. Isso, exatamente. Então, é. Não era só as mulheres ricas, mas claro que as mulheres ricas, elas tinham um direito maior a isso. Uma outra questão é que um dos, das penalidades das bruxas... Então, por exemplo, você era considerada bruxa antes de você ser torturada e morta. Todos os seus bens eram confiscados. Então, isso também enriqueceu muito... O Estado também, juízes e tudo, tinha recompensas, né? Pra quem denunciava uma bruxa. Então, se antes tinha, assim, ah, dois julgamentos de bruxa por semana, se passou a ter 50 por dia, porque isso girava dinheiro. Isso era importante, né? Até mesmo fornecimento de lenha pra fogueira foi algo que, assim... O caças Bruxas foi um comércio super aquecido, né? Pra Europa, principalmente, né? Naquela época, assim. Então, é muito, é muito importante Desculpa. a gente olhar. Tá me dando isso. dor de
0: cabeça,
1: que incômodo. Sim, tem um trabalho, não vou lembrar a referência agora, mas lá no artigo da Cláudia tem a, a fonte, onde se tinha, assim, alguns príncipes, né, de, de algumas regiões que mandavam cartas assim, olha, é, tô precisando fazer a reforma da ponte aqui, vamos fazer um julgamento de bruxa, vamos acelerar um julgamento e tal, porque era uma forma como eles conseguiam dinheiro pra fazer reformas, de, às vezes também de igrejas, enfim, era realmente... Um negócio mesmo Que foi muito perfeito, né Foi um processo muito perfe... Não é à toa que até hoje a imagem da bruxa é o que ela é É porque foi algo muito bem estruturado Muito bem feito e que durou muito tempo. Como eu falei, ele não durou só o período de Idade Média, ele começou muito antes disso e vem é, muito depois também, porque ela foi até o começo ali da gente estabelecer realmente o capitalismo de fato, né? O sistema econômico que a gente tem hoje. E por que a ideia de que a bruxa sempre vive isolada, sem um parceiro e sem filhos? Porque eram as mulheres que foram desprovidas dessas terras, né? Então, as mulheres que elas não tinham um homem, a mulher, ela não, não era vista como como um sujeito de direito Nós somos, né, a extensão Naquela época nós éramos a extensão Dos direitos dos nossos pais e maridos Isso também é interessante da gente olhar Quando a gente vai olhar para direitos Porque se, se a gente for ver até há pouco tempo Era permitido que um homem Batesse, né, na, na mulher Era normal, se fosse a sua esposa Era comum, né, era Por lei que a mulher só podia ter Conta em banco, só podia trabalhar com Autorização.
0: Com uma assinatura, fora A legítima defesa da honra.
1: Exatamente, né? E isso... escutem
0: o podcast Prédios Ossos, por favor. É dever de casa para os ouvintes.
1: E isso está tudo relacionado com essa visão de que as mulheres não tinham direitos por si só, né? Não são sujeitos de direito. Então, elas precisavam é, dessa garantia. Então, mulheres que eram casadas, que tinham aí alguma estrutura do homem elas tinham uma garantia um pouco melhor, né? Não é que elas também estavam com a vida resolvida ali naquela época, mas elas tinham um pouco mais de, de estrutura. E, normalmente, essas mulheres que viviam sozinhas, isoladas, né? Em cabanas ali, eram mulheres que se negavam a... Por exemplo, uma das coisas é se negavam a compartilhar, né? Ensinar para os homens os seus conhecimentos ali, por exemplo, de medicina, os seus conhecimentos como curandeira. Então, eram mulheres que se revoltavam, né? E era mais fácil. Fácil elas continuarem vivendo ali em um pedaço de terra isolado, onde elas conseguiam plantar e fazer o que elas sabiam fazer, do que continuar ali nas cidades, né, que estavam se formando e que tinha muita miséria. É, pedir esmola era uma, também uma da, dos crimes, né, de bruxaria. Então as mulheres elas foram se isolando e, para você começar a perseguir essas mulheres, então começa a ter essa ideia
0: de ir atrás dessas mulheres que estavam de alguma forma re, ainda resistindo. E se eu acusasse alguém e denunciasse por ser bruxa, eu ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro. Tá, entendi. O mercado tá aquecido, uhum. faz todo sentido, a gente tira o poder. Mas queria entrar um pouco nesse recorte da liberdade também sexual. Vou fazer uma pergunta que a resposta é, tá escancarada, mas acho importante a gente falar também. E as mulheres não heterossexuais, a gente tem um momento de divisão quando a gente passou a ter essa é, sociedade dessa heterossexualidade como uma norma? Sim,
1: inclusive não só das mulheres, como as a homossexualidade no geral. Porque se precisou romper com tudo que fosse libertino, né? Assim, se a gente for olhar por esse lado. Justamente porque isso dava felicidade, né, gente? Vamos falar
0: assim, <risos> vamos falar assim verdadeiramente. Dando mais orgasmo. É! Não, e também não ia gerar mão de obra. Isso,
1: não gerava mão de obra. Então, uma das principais ferramentas do Caça às Bruxas foi justamente você entender que o sexo ele precisava ser muito focado nessa questão da reprodução então qualquer coisa que não fosse para reprodução foi demonizada né e criminalizada então a homossexualidade claro mas assim também como os métodos contraceptivos por exemplo né naquela época qualquer tipo de método contraceptivo então essa é uma das principais coisas e isso reverbera muito no que a gente tem hoje quando a gente olha para os nossos direitos sexuais e reprodutivos quando a gente olha por exemplo para a narrativa que a gente tem do nosso ciclo menstrual menstrual, da menstruação, que é essa narrativa de que é só para reproduzir. A gente só tem um ciclo menstrual porque a gente pode engravidar. Isso não é verdade, né? A
0: gente tem... Por que, que a gente tem um ciclo menstrual?
1: A gente tem um ciclo menstrual para produzir hormônios, né? para nossa saúde, para manutenção da nossa saúde. Estrógeno e progesterona é fundamental para regulação de várias coisas no nosso organismo. Assim como a melatonina é fundamental. Então, todos os nossos hormônios que o corpo produz têm funções fisiológicas, e então a reprodução, a gravidez, ela é uma das possibilidades, mas na verdade tudo gira em torno de um processo que é a ovulação, que é a forma como a gente produz os nossos hormônios, a gente só consegue produzir hormônios se a gente tem uma ovulação se a gente ovula, então você só vai produzir estrógeno e progesterona dessa forma e Os não... hormônios
0: são essenciais para o que na nossa saúde?
1: Para regulação hídrica, para a nossa saúde óssea, para regular o nosso ciclo circadiano, para controlar a ansiedade, estresse, Por que, que a maioria das, né, as mulheres, elas são mais propensas por exemplo, à ansiedade, à pânico e à depressão, porque a gente tem hoje, né, no mundo que a gente vive cheio de disruptores endócrinos e muitas coisas, deficiência desses hormônios, principalmente da progesterona, que é um
0: hormônio anti-ansiedade, anti-depressão. Porque a gente está tomando muita pílula anticoncepcional desde novas?
1: Não só, né a pílula, na verdade qualquer método contraceptivo que seja hormonal, né, e a pílula é o mais comum, ela inibe a nossa ovulação. Então, a gente não tem a produção desses hormônios. Então, você não tem isso. Isso também é uma... Nossa, é um assunto pra um outro podcast, né? Porque eu falo assim, eu... A pílula é um privilégio você conseguir, você tomar. É um privilégio tomar, ter acesso a um método contraceptivo hoje, mas é um privilégio maior ainda você não tomar. Isso também reflete nos nossos direitos, se a gente for olhar aí com caças bruxas e tudo, porque é, a gente é enfiada agora goela abaixo, uma pílula, né? Que ela não seja importante e não é que ela não tenha que existir, mas... Você não ter Real autonomia sobre os métodos contraceptivos que você quer
0: escolher. E você sofrer as consequências individuais de um ato que é feito em conjunto. É aquela história. Se os homens pudessem abortar, ia ter uhum. pílula abortiva no posto Ipiranga. Sim.
1: E é justamente nessa transição que a gente teve ali do Caça às Bruxas. Das funções reprodutivas que gerou essa narrativa. De que o ciclo menstrual é só para reproduzir. Assim que a gente aprende na escola, essa não compartilhamento, né, dessa responsabilidade, é isso, essa aula que a gente tem com esse viés a Penas da reprodução é um viés que gera pânico e medo. E responsabilização e culpa nas meninas. Com a gravidez na adolescência, é o pânico de que todo mundo tem.
0: Mas são dois ciclos que eu tô passando muito por isso. Então, é assustador. A gente tem dois momentos, parece, na vida da mulher. É, a gente passa um momento em que a gente tem que evitar a gravidez. A todo custo, que desespero. E aí, eu pisquei e agora eu sou obrigada a engravidar. <risos> eu não entendi. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Sim. E então, na verdade, nunca é nosso, né?
1: Exatamente. A gente não tem ainda essa plenitude de direitos, né? A gente acha que tem, e claro, a gente avançou em muitas coisas. Mas assim, a gente não pode se contentar com isso. Você ficar 20 anos tomando uma pílula anticoncepcional que inibe o seu processo fisiológico natural, eu costumo brincar, assim, é a mesma coisa que alguém chegar pra você e falar, olha, você vai tomar esse remédio aqui, você vai ficar 20 anos sem fazer cocô, tudo bem? Você vai falar, não, né, acho que é importante fazer cocô, eu faço cocô a vida inteira. E é isso que acontece, né, porque a menstruação, ela é um processo fisiológico, igual é dormir, igual é fazer xixi, igual é fazer cocô. Só que, inclusive, assim, se a gente for olhar a história da pílula anticoncepcional, quando ela começou a ser feita os testes e tudo, teve lá, tudo bem, os efeitos colaterais, mas a primeira grande reação das mulheres era nossa, mas que estranho, eu não menstruo mais isso tá esquisito, porque eu menstruo a vida inteira todas as mulheres menstruaram a vida inteira por que, que agora eu não menstruo? Então, a gente tem essa pausa que não é menstruação, porque a menstruação ela precisa ter uma ovulação, ela é resposta de um ciclo, então quando você toma um método hormonal, você não cicla, o que a gente tem é um sangramento por privação, esse sangramento por privação, ele é colocado pra falar assim, ah, então, vamos, tipo, calar a boca dessas mulheres. Vamos deixar elas quietinhas ali? Então, assim, antes a pílula anticoncepcional não tinha essa pausa. Essa pausa, ela não tem função. Ela tem uma função de você olhar, ver um sanguinho e falar. Hum, legal, tô saudável. E <risos> isso é uma coisa que a grande maioria das mulheres não sabe. <risos>
0: É, Era preciso de uns segundos
1: É, na verdade, se você toma método Contraceptivo hormonal há 20 anos Você não tem menstruação, você tem um sangramento Por privação hormonal, é o que se chama né? Porque como que funciona o, o, o método contraceptivo Ele funciona inibindo a ovulação Então você não tem um ciclo E esse ciclo, né, ele é importante, como eu falei Para várias questões no nosso organismo Então você passa 20 anos Sem produzir esses hormônios Afetando a nossa saúde E aí vai vir uma galera e vai falar ai, ah, mas não tem problema e tudo. Por que, que não tem problema? Porque tem uma lacuna de gênero nas pesquisas muito grande. Ninguém parou. A gente tem pesquisas ah, de quais são as consequências, né, os efeitos colaterais de você tomar pílula por 20 anos. Mas você não tem uma pesquisa... De o impacto de você ficar 20 anos sem produzir os seus hormônios E olhando isso como um aspecto da sua saúde Até porque
0: é recente Sim, a pílula é recente, você quis sim, dizer? Sim, no sentido de, para ter uma pesquisa de 20 anos Ah, sim, sim, sim A gente só, só vai entender mais pra frente uhum, Sim Lari, de fato, isso rende um outro podcast é. <risos> E rende. você já está convidada Mas Obrigada. eu não queria finalizar o programa sem antes falar sobre outra coisa porque isso que você está falando, por exemplo, desse entendimento sobre o que é sangue, o que é menstruação, me parece que, mais uma vez, a gente entra no âmbito de controle. Sim. E voltando um pouco para a nossa aula de história, a gente sabe que também uma das grandes formas de controle das mulheres foi podar e eliminar a nossa relação saudável com a nossa sexualidade. Como que tudo que a gente está falando aqui tem a ver também com o conceito de virgindade e de um sexo puro e de mulheres mais puras?
1: Ai, é um assunto que dá até assim para revirar os olhos, né? Porque primeiro, gente, vou trazer uma informação aqui drástica para vocês. Virgindade não existe Eu da forma que a gente <risos> Né? principalmente da forma como ela é encarada hoje, né. Como essa questão do ímã, né, como algo que é um lacre. algo que é extremamente heteronormativo, né. Não, total. E é assim, algo que se perde, né. A vida sexual deveria ser algo que a gente ganha, que a gente compartilha. E não algo que se perde, ou que alguém, né, pegou de você, assim, que você deu pra alguém. É, é muito terrível isso, né, essa conotação, essa linguagem também que a gente tem. A gente precisou... Com certeza, domesticar o corpo das mulheres e colocá-las nesse lugar santificado. Porque a gente precisou de um trabalho invisível que as mulheres exercem hoje. Que é de cuidado dos filhos, de
0: cuidado dos idosos, de cuidado da casa. Quem lê o meu livro sabe, né? Auroretes, aquela é, que um terror. Exato, preciso, preciso ler. Eu sou mãe e eu não tô conseguindo ler livros no momento. Amiga, mas... sem impressão pelo amor de Deus. Você já verdade, tem muita coisa. É,
1: essa questão, assim, né, da... Da virgindade, né E da, da relação sexual É algo que, primeiro, você não coloca os homens Mais uma vez, nesse compartilhamento Né, disso, desse processo É muito drástico a diferença que a gente tem Da educação sexual Das meninas e dos meninos Os meninos, eles também não têm Normalmente, os meninos têm até 40% menos informação Do que as meninas Uau e quando a gente fala de educação sexual, é muito pior. Porque o homem, ele aprende sobre sexo, ele aprende a transar como? No pornô. E as mulheres aprendem com quem? Com o homem. Então, é, é, é terrível, né? É assim, uma disparidade muito grande, tá tudo errado e…
0: Quando que a gente passou a tratar a virgindade como uma virtude? Bom, a gente pode voltar
1: a olhar as deusas primeiro. Né? porque a gente tem algumas deusas que eram consideradas virgens, mas ela não é virgindade nesse sentido que a gente tem hoje. Era assim, sabe a presença feminina, a energia feminina, que ela era tão maravilhosa, ela era tão suficiente, que ela não precisava do masculino. Então, a questão das deusas virgens, a gente tem, por exemplo, Ártemis, algumas deusas que são né, consideradas as deusas virgens, era nesse sentido. Era de sobre que, independência. Sobre independência. Elas se bastavam do masculino, elas não Precisavam do masculino. Aí a gente tem depois nessa né, conotação totalmente deturpada da virgindade, né? A gente vem, se a gente for olhar. Também no, no sentido da religião De controle dos no, do, do parto, né? Assim, o parto também Por que que, ah, enfim Eva comeu a maçã E, e assim, agora a gente vai ter Dor para parir, sabe? Isso tudo tem um sentido Isso tudo tem um motivo da gente realmente Ter esse controle dos nossos Processos fisiológicos Da gente ter essa nossa liberdade Então a gente teve essa questão Da virgindade muito Deturpada pra gente continuar tirando essa sacralidade do corpo humano e essa capacidade, né, das mulheres. Então, você não é mais capaz, você não tem mais autonomia, você não é capaz de parir, você não é capaz de amamentar seu filho, você não é capaz de menstruar de forma saudável, você não é capaz de ter uma, uma vida sexual liberta e... Plena, de forma autônoma, de forma sozinha, sem você precisar. reforça a ideia
0: da mulher como propriedade do outro. Reforça. Porque uma vez que a mulher é virgem, é como se ela fosse um carro novo. Exatamente. E se ela não é, você tá com uma mulher usada. É propriedade. Propriedade, exatamente. É o controle das nossas funções ainda reprodutivas e sexuais. E eu acho, já é uma teoria pessoal, que... É uma estratégia para que as mulheres não tenham referência e não possam pedir pelo que elas gostam na cama. Porque se você Perfeito. só transou com uma pessoa na sua vida, como é que você vai pedir algo além daquilo? Uhum. Então, ela se contenta no um sexo medíocre com a mesma pessoa a vida toda. Não todas, tá, gente, né? Uhum. Vamos lá, bom senso. <risos> mas se você tem um parâmetro, você vai falar, isso aqui não é bom. O sexo que eu tô tendo com meu marido não é bom. E tem a ideia uhum. do sexo que faz em casa, então é o que não tem gemido, né? Porque tinha que ser silencioso. Exato. É um sexo que o seu prazer pouco importa, porque o que importa é a consequência, que possivelmente vai ser um filho. E esses homens tinham e barra têm o direito de fora de casa fazer um sexo realmente delicioso, que não é necessariamente safado, mas é um sexo sexo sem julgamento, uhum. que é um sexo livre. É. É muito injusto. É muito injusto. As
1: mulheres, elas nunca têm esse mesmo direito quando a gente vai olhar pra questões sexuais, né? Você não tem o direito de ter prazer, você não tem o direito de questionar. E, e assim, é muito errado. Eu acho que os homens, eles também precisam fazer parte dessa, dessa revolução, assim, de questionar, porque não é possível que tá bom pra eles também. Eu acredito fielmente que eles também estão numa medicri... Mediocridade. Medi <risos> <risos> eles nem sabem talvez que eles estão, sabe? Eles estão tão acostumados com aquilo que será que tá bom de verdade? Será que não pode melhorar? Tudo sempre pode melhorar, eu tenho né? Tenho certeza
0: e... que para ambos os lados pode melhorar muito. Mas acho que o primeiro passo é justamente ouvir pessoas como você e passar a questionar. E eu achei muito legal que você abriu o episódio com a frase que eu abro a introdução do Quando outra mulher quer: é, "Mas sempre foi assim. Vamos esquecer eu... o não, sempre foi assim. A gente não sabe de que sempre a gente está falando. Exatamente. A maior parte das coisas que a gente naturalizou na nossa sociedade tá implementada, está no nosso DNA. Uhum. Eu acredito muito que sempre que passar essa frase na sua
1: cabeça sempre foi assim, você tem que perguntar quem escreveu isso? Quem disse isso? Porque a história, ela não é contada pelas mulheres. E é por isso que a gente acha que sempre foi assim. Como você silencia uma história, como você apaga tudo isso, milênios de anos, né? Muito mais do que a gente tem hoje. Como você apaga? Você mata todo mundo e você cria uma nova geração educando da forma que você quer. Então, é, essas mulheres que resistiram, elas precisaram fazer parte daquele sistema principalmente para elas sobreviverem e aí imagina se por exemplo eu sou mãe aqui eu tenho né sei de todos os males que pode ser para minha filha se ela for desobediente, se ela for livre, se ela for, eu não vou ensinar nada daquilo para ela. Então, as mulheres que ainda resistiam de alguma forma, elas não passaram essas coisas para as filhas justamente para proteger. E aí você tem já uma depois uma geração que nasce sem esses conhecimentos, acreditando que sempre foi assim, porque sempre foi assim, desde ali daquele momento onde a história começou a ser reescrita, né? E assim, eu acredito muito numa ideia da gente olhar principalmente para essas histórias eurocêntricas, quando a gente vai olhar, por exemplo, as histórias da colonização, a história do nosso país, a história da nossa comida, eu acho que tudo a gente precisa, a gente só vai realmente fazer mudanças né, na, na cultura da nossa sociedade quando a gente sair dessa superficialidade é, sei lá, um exemplo completamente nada a ver com o assunto que a gente tá falando aqui mas eu mudei a minha alimentação quando eu parei, por exemplo, de contar a caloria e comecei a me perguntar como esse alimento chegou no meu prato então é você sair disso aqui, né tirar esse véu da ignorância esse viés que é uma coisa nebulosa que nos contaram, que tá aí quem escreveu essa história, escreveu da forma que foi conveniente Sim. She né para eles, então olhar sempre por esses outros lados questionar, buscar referências também, educar a nova geração, né, quem tá ouvindo e de repente gostar desse assunto nossa, estuda sobre isso, precisamos de mais profissionais sobre isso a gente precisa chegar num, num lugar de que, por exemplo, quando a gente fala de saúde, que esse lugar ele não seja só do médico que muitas vezes ele tá ali, a gente tem vários tipos, né, de, de médicos e médicas, assim, mas é, o médico normalmente ele tá ali para curar uma doença, não para fazer uma educação em saúde. O pai da ginecologia moderna, a ginecologia que a gente vive, né, que a gente está baseada hoje, ela surgiu em cima de corpos de mulheres vulneráveis, principalmente mulheres negras, que eram escravas, por duas coisas. Primeiro porque o pai da ginecologia moderna e também chamado de arquiteto de vaginas, que é Péssimo, porque ele criou, né, mais ou menos, assim, o espéculo da forma como a gente conhece hoje. E como ele fazia isso do espéculo, só brevemente para vocês. Ele fazia isso colocando colher de molho, sabe, dobrada na vagina das escravas Especua dele. isso do Papa
0: Nicolau? Isso,
1: do Papa Nicolau. O grupo <risos> de Papa. Por que que todas as mulheres, né? 99% das mulheres faz <risos> igual você fez <risos> com esse exame? Por que a gente tem aversão a isso? Porque ele, tudo tem um motivo, assim. Ele foi criado em cima de muita exploração. Ele explorou muitas mulheres, principalmente essas escravas dele, porque eram escravas. Então, ele se achava no direito de fazer o que quisesse com o corpo delas. Então, fazer vários tipos de cirurgia e experimentos sem anestesia. E um dos motivos também dele não usar anestesia é que ele achava que oh, as mulheres negras sentiam menos dor. Isso, isso pode parecer absurdo
0: hoje, mas não, isso reflete… Porque aí eu trago um dado que é super recente. Ainda hoje, isso vocês encontram no livro da Rosa Monteiro, Nós Mulheres. Ainda hoje, mulheres negras recebem muito menos anestesia que mulheres brancas. Perfeito.
1: É, é as mulheres negras que sofrem, sofrem mais violência obstétrica e ginecológica. Então, a história da ginecologia que a gente tem hoje é uma história completamente cheia de exploração, de violência, de vulnerabilidades... Então, não é à toa que a gente vai numa consulta, muitas vezes o médico nem olha na sua cara e já coloca lá o bico de pato, o espéculo, de uma forma super ríspida, super, né? É, e você tem a aversão e tudo isso, porque continua sendo uma violência, né? Nossa, tem também muitas coisas pra falar sobre esse assunto, assim, né? Cada coisa abre várias caixinhas, mas é importante a gente se questionar, né? Nossa, por que, que eu tenho tanta aversão com o espéculo, assim, por exemplo? Exemplo, né? Não tem outro caminho. Nossa, será que realmente tem que ser horrível ir no ginecologista? Será que tem que ser horrível colocar um espéculo na minha vagina? Então, eu vou por até quê, ser justa,
0: né? tá, Lari? Me expondo aqui. Eu fiz esse barulho de aflição, mas eu encontrei uma ginecologista mulher, posso indicar pra quem manda mensagem. <risos> e quando ela fez o Papa Nicolau em mim, a primeira vez, eu falei nossa, não doeu. Ela falou pois é, eu, tô faz... eu faço nas minhas pacientes como eu gostaria que fizessem em mim. Ai, perfeito é isso. E eu isso. falei, nossa, então não precisa doer tanto.
1: Não, não precisa doer nada, né? Na verdade, não deve doer, assim. Eu, por exemplo no movimento de ginecologia natural e eu faço alguns, algumas oficinas por exemplo, de percepção de fertilidade e tudo a gente ensina, a gente dá um kit com espéculo, as mulheres terem essa esse contato delas mesmas colocarem, delas mesmas fazerem, para elas verem que não é assim. Se você tiver um atendimento respeitoso, é, não vai doer. Assim como eu falo também do parto normal. As, a maioria das mulheres tem, nossa, uma super aversão a parto e tem essa ideia de que, nossa, é muito doída, é muito sofrido não sei o quê. E eu falo, quem teve uma boa assistência de parto, não vai falar mal. As mulheres, elas não falam mal do parto normal. Elas falam mal da violência que elas sofreram no parto. E elas não percebem isso. Isso é muito enraizado. Então, é a gente olhar pra isso, se questionar, olhar pra trás e, nossa, né? Por que que é assim? Dá pra ser diferente? Dá, eu vou fazer parte disso. Lari, muito obrigada. <risos> que aula! Acho que você cumpriu sua missão. Ai, obrigada. Tomara. Espero de verdade que tenha sido, assim, colocado um, um pontinho ali de transformação, né? No, no coração, na mente aí, das pessoas que ouvirem, pra gente continuar essa revolução, né? Porque é isso, uh, acho que a base, eu falo, a base pra gente resolver todas essas anomias sociais é a gente fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, é falar sobre isso, é dar nome às coisas. Se a gente não fala, esse assunto fica invisível e significa que ele não existe. E o
0: patriarcado adora o silêncio é, feminino. Exatamente,
1: se ele não existe, você não precisa resolver, né? E... Com certeza, assim como no Caça Bruxas, tem muita gente lucrando com o silêncio e a dominação das mulheres ainda. Então, obrigada pelo convite. Muito
0: feliz de estar aqui. Volto sempre. <risos> Quero falar sobre alimentação da próxima obrigada. vez. Obrigada. Combinado. <risos> Convidada já. Bom dia, óbvios.